0: экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы вновь отправляемся на презентацию книги Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Напомню, что презентация проходила 2 декабря в стенах представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Автор книги Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор Русской службы МРТ. Бывший руководитель представительства в Тайбе московско тайбейской координационной комиссии Василий Николаевич Добровольский представил собравшимся новую книгу.
1: Я бы хотела подчеркнуть ее многоплановость и адекватность по своей структуре, не только в описании вот, чисто контента, о чем скажет Валентин Сундевич, но и других вещей, которые там содержатся. То есть это помимо прочего говорит о том, что Востоковедение и Тайва, но или Тайва не ведение, в частности, сейчас в нашем отечестве активно развивают. И вот выход этой книги, это как раз этот результат. Это приносит активные плоды вот в этот проект. Мы находим в книге, сведенные вместе, также в качестве второй главы, сведенные вместе все доступные сегодня публикации самого Павла Ивановича Ибиса, которые были сделаны вот там 74 74-76 годы, 75 вернее, 76-й годы. Собственно говоря, в 76-м вышла основная его статья. Но там, были, там есть еще и публикации о публикациях Ибиса, в том числе сделанные за рубежом. Там, таким образом... Присутствует, я бы сказал, довольно много всего. Там есть сравнительный анализ, я говорил о скрупулезности, с которой это сделано, когда исследование Ибиса, а Валентин Сунликс с исследованиями аналогичными Стира. В виде таблицы это очень интересно сделано, показывающие уникальность исследований, которые провел Павел Иванович Ибис вплоть до описания инструментарии, который и использовался во время своего путешествия, включая так называемый кронциркуль, который так напугал этих несчастных обитателей тогдашних Тайваня, потому что он там пишет, что ну, все было хорошо. Но вот как я, я им мерил, так сказать, голову, я измерял им грудное давление, делал анатомические исследования. Но как только я доставлял этот кронциркуль, который в фотографии есть... В этой книге начиналась паника. Мы ну, думали, что у них там зуб вырвут, или что-то. Я не что? знаю, почему. Во всяком случае, вот так. Это, вот. это страшная кронцирка. Да. Ну, словом на лицо мощное, объемное издание, представляющее собой без преувеличения значительный и замечательный вклад в наше востоковедение, в том числе полезный для образования молодых востоковедов. И потому представляется не случайно на. Против полностью оправданным, то, что написано на одной из самых первых страниц книги, что издание посвящено двухсотлетнему юбилею Института востоковедения Академии наук. Это действительно достойное посвящение и ввиду того достойного вклада, который эта книжка вносит наше. Востоковедения. Но не конец здесь впереди новые исследования на эту тему. Известно, что книгу собираются перевести на, записки Ибиса собираются, собственно говоря, все перевести на китайский язык и издать в следующем году. Вот э, Институт, в частности, аборигенов Шуми в рамках их тот же... это будет продолжена работа, которую я тоже принимаю посильное участие в рамках более большого проекта, который называется «Русские на Тайване». Это уже не только межуниверситетский внутри нашей страны, но и международный проект, в нем принимают участие и иностранные университеты, включая вот эти теоретические семинары и конференции, которые я говорил. Таким образом, проект Павел Ибис не завершен, потому что он и эта заслуга Валентина Сунлиевича, возглавляемого им центра, он устремлен в будущее. Будущее какое? Будущее более глубокого знания друг о друге, и, следовательно, развитие между россиянами и тайваньцами позитивных культурных и научных связей. Поэтому можно только поприветствовать и сказать спасибо Валентину Цунлиевичу, ну и попросить его сказать там что-нибудь. Mm -hmm. Спасибо Спасибо.
0: Пожалуйста. Далее слово взял автор Валентин Лю.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что все мы здесь сегодня собрались. Я, наверное, выступлю в прошлогоднем ключе. Хочу рассказать о том, как, зачем и почему была написана эта книжка. Что касается самого проекта, то, как уже сказал Василий Николаевич, очень интересно, что эта история стала частью такого большого, самочинно разворачивающегося проекта под названием «Русские люди на Тайване», который вот буквально на ровном месте он превращается в нечто... Значимое, особенное и достаточно древнее. В прошлом году я уже говорил, что мы выяснили, что первые русские люди на Тайване появились, что зафиксировано письменно в августе 1771 года, когда спутники знаменитого графа Мариса Августа Беневского, русские люди, высадились на Тайвань, чтобы там набрать воды, еды. У них произошла такая тоже небольшая конфуз и конфликт с аборигенами. Трое русских были. Убиты и похоронены на Тайване. Это были первые русские, которые там остались навсегда, вечные жители Тайваня. Павел Ибис всего лишь один из героев этой цепочки, но что интересно, что разматывая историю жизни Павла Ибиса, мы нашли еще несколько персонажей россиян, которые жили на Тайване вот в то время. Что касается самого процесса, книжка эта писалась так, между прочим, примерно около десяти лет, и по ходу этой работы поисковые, организационные выставочные. Все время эту работу сопровождали какие-то находки и открытия. Причем они происходили до самого последнего времени, до самого последнего момента. Потому что, например, хотя «Ибис» был забыт, благополучно после своей смерти в 19 веке. Но единственное упоминание о нем встречается где-то в 80-е годы XIX века в одной англоязычной статье американской. Потом его забыли. А в 80-е годы о нем вспомнил Михаил Фалькович Чегринский, ленинградский ученый, который написал две статьи, реконструировал в целом биографию Ибиса. И дальше опять о нем как бы подзабыли. Но Чегринский знал только про Одну статью Ибиса, которая была опубликована в 1877 году в журнале «Глобус» на немецком языке. И поэтому в биографии Ибиса Чикаринский пишет, что как жаль, что вот у нас только одна работа Ибиса, по которой мы можем судить о том, что он сделал. Но это была ошибка, к счастью, счастливая ошибка, потому что в 1993 году на одной из первых тайваньско-российских конференций, которая проводилась, я помню, я даже был на той конференции в Дипломатической Академии, которая была посвящена истории российско-тайваньских связей, на этой конференции выступил с докладом уважаемый наш Александр Николаевич Хохлов, который в своем докладе упомянул о том, что Павел Ибис бывал на Тайване. И, кроме всего прочего, он сказал о том, что у него была работа опубликованная не только на немецком, но и на русском языке в журнале «Морской сборник» за год до публикации в немецком журнале. Так я услышал о том, что у Ибиса была вторая статья язычная публикация. Эта публикация попала ко мне в 2009 году, наверное, еще лет через 15 или 16, когда я заказал просто копию в российском архиве военно-морского флота. И дальше мы стали потихонечку изучать. Но что самое интересное, что уже в прошлом году, когда я приехал на Тайвань, вдруг тайваньские друзья говорят, что вот э, тут какая-то статья Бориса Львовича Рифтина. И показали мне эту статью, прислали, опубликованную в Тамканском университете, между прочим, в 91 -м году, в сборнике. До этого я всегда считал, был уверен, что я знаю уже про Ибиса все. И знал, что первым упомянул его русскоязычную статью Хохлов Александр Николаевич в 93 -м году. И вдруг оказывается, что Борис Львович в 91 -м году в Тамкане опубликовал статью на китайском языке, где он первый, все-таки он первый, пишет о том, что у Ибиса была статья на русском языке. Там приводит выходные данные. Вот такое маленькое, но сюрпризное открытие произошло вот буквально год назад уже. И тут еще много других открытий, может быть, я скажу о них подробнее. Еще вот момент такой очень важный. Кому посвящена эта книга? Два года назад, когда мы открывали Выставку в Центральном военно музее в Питере был такой апофеоз нашей выставочной деятельности. Но это такая военная организация, возглавляемая генералом, танкистом. Когда мы зашли туда с этой выставкой, первый вопрос был со стороны устроителей выставки, а зачем вы нам... Притащили какого-то прапорщика. У нас же тут адмирала, генерала, Но Покажите мне такого адмирала или генерала, который не был прапорщиком или ефрейтером, или кондуктором, или Юнга или гардемарином. Как оказалось, все начинали с очень малых чинов, отнюдь не с адмиральских аппалет, не с командований судами, кадрами. Интересно было узнать, что, допустим, в первом кругосветном плавании без был участником второго кругосветного плавания это Аскольд, а в первом кругосветном плавании на этом же корвете в качестве гардемарина.
0: Кто же это был?